0: Basti, was glaubst du, wie Bratwurst und Baklava durch die Decke gehen würde, wenn oh, du yeah. diese Sachen jetzt enthüllen würdest? Alle würden sich auf deine Aussage berufen. Zitat, Quote, äh, ich, ich wollte dir ganz sagen, dass Künstler Eclipse an das Death Death gemacht hat. Und dann würden die, hey Digga, das wird so durch die Decke gehen, wir werden so motherfucking famous from the hood, Alter. Oh, Scheiße, soll ich das denn machen? Soll ich jetzt prominenter outen als Schweine?
1: Oh yeah. mein Gott. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Sonntagsepisode von Bratwurst und Baklava. Ich grüße aus meiner wunderschönen Souterrain-Wohnung ohne Fenster mit der Toilette im Flur an meinen lieben Freund im Savoy-Hotel, Jean Cosa. Hallo,
0: mein kleiner Mäuserich, du bist nur einen hier. Kilometer entfernt. Du bist nicht im Savoy-Hotel? Ich bin, ich bin in Dortmund, Basti. Da merkt so. man, Da merkt man, dass dieser Satz, mein lieber Freund, vorher nicht gepasst hat, oh, weil du gar nicht doch. weißt, wo ich bin, Alter. Wo, wo, Okay, ich wollte dich jetzt fragen, wo bin ich, aber das habe ich leider schon gesagt. Nein, ich muss ich doch nicht immer wissen, wo du bist, nur weil ich dein Freund bin. Das ist ja, ja aber gesagt, ich bin ich bin einer von diesen Typen, die dann auch so, hey, du hast mir gar nicht zu meinem Geburtstag äh, gratuliert, du hast mir gar nicht geschrieben, Du hast, äh, ich hatte äh, Hochzeitstag, ich hatte Namenstag und dann voll beleidigt, vier Wochen einfach nicht mehr schreiben. Ich kann Das ist eine
1: der deutschesten Sachen, die ich je gehört habe. Es gab mal jemanden, den ich kannte, der hat sich an seinem Geburtstag neben das Telefon gesetzt, hat eine Liste geführt für jeden, der ihn anruft. Und nur die ihn angerufen haben, die hat er dann zurückgerufen, wenn die Geburtstag hatten. Ja, habe ich gesagt ich so, ist das, ist das nicht sehr anstrengend, habe ich ihn mal gefragt, so eine, so eine Liste des Hasses zu führen, für Leute, die deinen Geburtstag vergessen? Außerdem, Geburtstagsgratulation gehört ja sowieso zu den Dingen, die eher so, ja, also ich, ich,
0: ich kann da nicht so Begeisterung für empfinden, sagen wir mal so. Echt komisch, Basti, als ich bei dir zu Hause war, habe ich diese Liste neben deinem, Festnetztelefon. Ja, und du stehst zweimal drauf, weil du
1: nicht angerufen Ich habe natürlich ein Festnetztelefon. Ich habe ja auch ein Morsegerät hier, damit ich mit meinen fernen Verwandten in Amerika sprechen kann. Das machen wir immer noch per morse Per morse mache ich das. Per morse Ich habe deine Tochter. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Kannst du Morse zeichnen? Woher soll ich Morsezeichen können, Alter? War ich auf dem Boot oder so? Also, ich glaube, niemand, der nicht zufällig bei der deutschen Marine war, kann noch Morsezeichen.
0: Wirklich? SOS, ja, Morsezeichen kannst du nicht? Wie würde Morsezeichen SOS gehen? Ja, das ist kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz.
1: Weißt du, weil, weil du irgendwie von irgendeiner Terrororganisation mal entführt wurdest und
0: das aus dem Kofferraum rausklopfen musstest. Woher weißt du das? Ist das richtig ja, oder hast du das jetzt als ausgedacht? Als Kind, als Kind, Modok, es ist dreimal kurz. als Kind, wenn dein Vater mal wieder mit einem Schlappen ins, ins Kinderzimmer
1: kam, der einen reingehauen hat, weil du Scheiße gebaut hast? Oder wofür muss man denn SOS
0: funken können als Kind? Ja, Bro, ich war voll interessiert damals an solchen Sachen. Und äh, es gab ja auch zum Beispiel einen Mann, der hat äh, mit seinen Augen hat der ein ähm, Morsezeichen gemacht und dann haben sie den gerettet. Ah, ja, das habe ich gesehen. Ja, nee, der hat ja. kein Morse. Aber also, der hat äh, nicht SOS, sondern das äh, Torture hat er gemorst. Ja, die haben ihn aber Augen. nicht
1: gerettet für das, was er... Ge also er sollte, ich glaube, das war... Ich weiß, keine Ahnung. Nee, Nordkorea war er noch nicht so heißt Das glaube ich, Vietnamkrieg oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas war das. Vietnam und, war das, glaube ich.
1: Ja, habe ich letztens auch auf Twitter gesehen und dann hat er halt durchgefunkt, dass er gefoltert wird. Ehrlich gesagt, ich habe mich gefragt in dem Moment, das klingt jetzt ein bisschen hart, haben sie sich da nicht sowieso schon gedacht? Also war doch irgendwie klar, also dass, dass er gefoltert wird, oder? Also Kriegsgefangener zu der Zeit
0: in Vietnam, Wahrscheinlichkeit, dass er gefoltert wird, sehr hoch. Ja, aber du kennst ja die Macht der Medien. Letztendlich äh, sehen ja die Leute das Bild und wenn eine Person sagt, äh, es ist alles okay, die werden ja dann gezwungen zu sagen... Mir geht es gut, hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles super, hier ist super. Ja. Im, äh, Im Dschungel. Äh, Können Sie bitte die Sinn. Autobatterie von meinen Eiern entfernen, hier ist alles super. <lacht> <lacht> er
1: die blinzelt Klammern so, weil er gerade auf Hochstrom geschaltet ist. Ich habe das Interview auch mal gesehen und habe gedacht so, wow, also... Es würde mich sehr wundern, wenn die Entführer oder die Gefangennehmer in diesem Fall es nicht gemerkt haben, dass der Mann was vermitteln will. Weil er sah aus wie Boris Becker in seinen besten Zeiten. Bum, bum Boris hat ja auch immer so, so einen Tick, dass er mit, der, mit den Augen immer so... Äh, Boris muss man darauf achten, wenn du mal ein Interview mit dem siehst. Der blinzelt auch ganz komisch. Der blinzelt so ganz kurz, aber dann ganz schnell hintereinander. Und dann blinzelt er wieder eine Minute nicht. Boris hat einen Blinzeltick. Und? Weißt du, dass André Agassi mal in einem Interview lange Zeit danach gesagt hat, dass er irgendwann gecheckt hat, wie Boris die Aufschläge gibt? Nee. Die waren ja die großen Konkurrenten so, ne? der, der 80er Jahre. Ja. Agassi und Becker und dann gab es noch Sampras, glaube ich, ich habe von Tennis nie viel Ahnung gehabt. Und dann hat, hat Sampras, äh Quatsch, hat Agassi jahrelang versucht, die Aufschläge, weil Boris war so ge gefürchtet für seine harten Aufschläge. Weißt du? Ähm, äh, und keiner wusste, wo die hingehen. Und dann hat Agassi mhm. nach Jahren gemerkt, dass Boris, wenn er nach links aufschlägt, er die Zunge kurz vorher nach links rausstreckt. Und wenn er die Zunge nach rechts rausstreckt, schlägt er nach rechts rauf. Und wenn er die Zunge gar nicht rausstreckt, schlägt er in die Mitte auf. Und dann Eigentlich. hat ab dem Punkt Agassi es immer hingekriegt, die Aufschläge anzunehmen. Und dann hat er das Becker aber erst 20 Jahre später beim Abendessen erzählt. Und Becker hat sich 20 Jahre lang gefragt, ob Agassi in der Lage ist, seine Gedanken zu lesen.
0: Das war Krass. Echt geil. Ja, aber äh, da siehst du mal, einen Menschen lesen zu können. Äh, okay, das war jetzt sehr äh, auffällig. <lacht> Digga, das ist wie wenn du beim Boxen, überleg mal, ein Boxer wird, bevor die eine Linke gibt, immer seine Zunge nach links <lacht> <lacht> ja, gut, aber der Box. das muss man jetzt so sagen, ich habe das mir dann angeguckt, das wurde eingeblendet,
1: wie Becker das gemacht hat. Keine Ahnung, wie Gassi das gesehen hat. Tennisspieler stehen ja weitaus weiter auseinander als Boxer. Also es sind ja 20 Meter Distanz oder so. Keine Ahnung, wie der das gecheckt hat. Aber er hat halt immer auf die, Zahn auf, die, auf, die auf die, Lippen geguckt.
0: Ja, aber es gibt, es gibt ja so, schon so äh, psychologische Vorgehensweisen. Zum Beispiel, wenn du zu jemandem sagst, hey, nimm mal eine Münze, tu sie hinter deine Hand und streck sie nach vorne. Und es gibt äh, voll viele... Die das dann jedes Mal erraten und es liegt daran, dass man meistens, also nicht immer, sondern meistens die Hand, in der die Münze ist, später nach vorne holt, als die, in der die Münze nicht ist. Uh, da folgt aber jemand Timon Krause. Das, äh, das klingt wie so ein Timon Krause Tipp. Ja, das, äh, das gab es ja schon. Ich glaube, der ist ja nicht der einzige äh, Ja, Der hat das nicht äh, ausgemacht. aber ich habe letzt, hab
1: letzt, hab letztens äh, was, was Timon Krause auf Instagram gesagt hat, über Schnick-Schnuck an dir ausprobiert und es hat funktioniert.
0: <lacht> ich weiß, dass man das erste Mal Stein macht immer. Nee, das erste Mal macht man immer Schere. Ja, oder immer Schere. Aber ich habe auch Stein gemacht, weil ich mich auch Richtig, dran Richtig, beim erinnert zweiten hab. Mal hast du Schere dann gemacht. Also du ja. hast,
1: beim ersten Mal habe ich gewonnen, vor zwei Wochen oder so, und beim dann zweiten Mal hast du Schere dann Stein gemacht. gemacht. Und dann muss man, ich sage dir jetzt nicht, wie es weitergeht, aber es hat funktioniert, auch beim zweiten Mal habe ich gewonnen.
0: Und musste dann ja, irgendwas äh, Digga, dann gehe ich einfach machen. auf Timo und Krause seine Seite und mir an, du Fisch, Alter. <lacht> ich sage dir jetzt nicht, wie es weitergeht. Als ob mein Leben aus dir und Schnickschnack Schnuck besteht. Verstehe Leben, Faktisch besteht dein Leben aus mir und Schnickschnack Schnuck. Gott sei Dank nicht, Alter. Das Gott sei schon. Dank nur auf Schnick, Schnack, Schnuck. Gott sei es Dank nur Schnick, Schnuck. Manche Leute machen das ja permanent. Schnick, Schnack, Schnuck, also den ihr Gesamt... Oder die werfen Münze für Entscheidungen. Das ist echt nee. heftig, wenn du mal überlegst, dass Menschen selbst keine Entscheidung treffen möchten und äh, auf eine Münze werfen. Sogar Na, ja, bei ich, richtig großen Entscheidungen. Soll ja, ich ein Haus kaufen oder nicht? Münze... Sch ich, okay. ich kann Shit. dir aber auch ich sagen, warum eins. man das
1: macht, weil das aus einem gewissen, weil das Sinn macht in einer, aus einer gewissen Perspektive, weil wenn du eine Münze wirfst und bist enttäuscht über das Ergebnis, weißt du, was du gefühlt hast. Sagen wir jetzt irgendeine banale Entscheidung, in welchen Kinofilm gehe ich heute Abend, okay? Mhm. Und du stehst mit deiner Freundin vom Kino und ihr seid euch nicht einig und sagst, hey komm, lass eine Münze werfen, ich bin mir selbst nicht sicher. Und es steht zur Auswahl, das Meisterwerk The also Beekeeper mit Jason Statham, und, keine Ahnung, ein guter Film. Und dann kommt The Beekeeper mit Jason Statham. Und du bist enttäuscht in dem Moment. denkst du so, ah, scheiße. Dann weißt du, dass du von vornherein den Film nicht sehen wolltest. Und dann solltest du das Gegenteil nehmen. Wenn du nicht enttäuscht bist über die Entscheidung, solltest du nach der Münze gehen.
0: Ja, aber... Trotzdem, Basti. Also, ich meine, ja, dann sagt man, ja, die Münze hat entschieden. Ja, der Film war scheiße, aber die Münze. Es war ja nicht mein Aber
1: du, nein, es geht, es geht nicht darum, die Schuld abzuweisen, aber wenn du etwas, über etwas unsicher bist und du nimmst die Münze, um die Entscheidung zu treffen, dann, und du bist über das Ergebnis, das die Münze rauswirft, für, für Beispiel. Keine Ahnung, neues Auto kaufen. genau. Du bist dir aber nicht sicher, ob du dieses Auto haben willst. Und dann wirfst du eine Münze und denkst aber in dem Moment, wo dann die Münze geht, ja, du solltest das neues Auto kaufen, und denkst, ah, scheiße. Dann ist die Innere, dein inneres Gefühl, eigentlich, nee, ich
0: will es gar nicht. Ja, aber ich, ich, ich bin eher, der, ich bin eher der, äh, der Ansicht, dass Menschen Entscheidungen schon getroffen haben, aber Angst haben vor Konsequenzen. Das stimmt, dass Menschen weißt oft du, Entscheidungen schon getroffen haben, das ist, das in, Genau, in ihrem Herzen mehr. sagen sie, hey, ich will das nicht mehr, ich will das gar nicht. Zum Beispiel auch mit dem Job. Du hast keinen Bock mehr, jeden Tag denkst du dir, Alter, ich, ich will hier kündigen. Aber du hast immer Angst vor den Konsequenzen. Oder äh, dass du in einer Beziehung bist. Oder dass du äh, äh, zum Beispiel einem Freund die Meinung sagen willst. Oder äh, einem Arbeitskollegen etc. Das ist wirklich immer auch, wenn man in einem Laden ist und dir etwas nicht passt, dich irgendjemand... Äh, anrempelt oder irgendwas, sagt man nichts, weil man immer denkt, ich sag lieber nichts, weil es könnte ja das und das passieren. Manchmal ist das ein Schutzmechanismus, ist auch gut, ich glaube, dass man sich eher zurückhält in der Öffentlichkeit, man weiß ja nie, an was für einen Psychopath man da gerät, aber ähm, manchmal denke ich mir auch, weiß, man könnte ja auch zum Beispiel auf mich treffen. Und äh, dann, das heißt, dann brennt die Hütte, Alter. Dann, <lacht> dann brennt die Hütte. <lacht> ai, ai, dann ist erken. aber hier vorbei. Dann, äh, dann gibt es kein Pardon. Dann gibt es kein... Äh, ich habe Entscheidungen getroffen, aber hatte Angst vor... Kont <lacht> dann ist mir egal, Alter. Dann wird gleich auseinandergenommen. Dann wird direkt... Wenn einer auseinander nimmt, dann du. Äh, Was war die schwerste
1: klar. Entscheidung, die du jemals fällen musstest?
0: Kannst du das, kannst du das zurück... Puh, Schwierig, die glaub, Frage, ne? Ja, es gab... Ähm, also eine meiner äh, schweren Entscheidungen war Gegen äh, 2015, äh, 15, ähm, ob ich kündige oder nicht. Ich habe im Fitnessstudio yeah, gearbeitet. Das ist eine ähm, ich habe ja im Gegensatz zu dir gearbeitet in meinem Leben. Also <lacht> ja, ja. nicht nur, nicht nur ein Jahr Praktikum. Ja, das war zu so hart. Ich habe in der, und dann noch, äh ja, ich habe in der Gastro gearbeitet vier Tage. Ja, das wirklich? war wirklich hart in der Gastro. Du hast ich ja auch lange Zeit,
1: das wissen viele nicht, im Heidepark Soltau als Größenbeispiel gearbeitet. Du hast mal neben der Achterbahn gestanden und konnten sich Kinder neben dich stellen,
0: wussten, sie sind noch zu klein für die Achterbahn. Ja, das also war ein guter Job, wissen. da musst du nicht viel tun. Ja. Eigentlich. Was will auch nicht wissen, dass du für einen Ohrenarzt gearbeitet hast im Veterinärsamt, weil du warst der Einzige, der Giraffen richtig direkt ins Ohr gucken konnte, Alter, du Lulatsche, Alter. Auf jeden Fall äh, oh <lacht> habe ich äh, damals, ähm, wollte ich kündigen, weil ich mich voll auf die Comedy konzentrieren wollte, aber meine Angst, alles auf eine Karte zu setzen, äh, boah, Alter, ich habe so lange drüber nachgedacht, ich habe so gezittert, aber ich hatte das immer, wenn ich gekündigt habe. Ich habe in der Druckerei gearbeitet, wollte eine Ausbildung machen, ich habe mich nicht getraut zu kündigen. Ich habe, äh, als ich beim Zahnarzt dann gearbeitet habe, äh, wollte ich meinem Chef sagen, ich mache nicht weiter, aber ich habe voll lang gebraucht, um ihm das ins Gesicht zu sagen. Also, ich habe eigentlich war ich. Ja, gut, ich, oder, aber das
1: ist ja auch eine krasse Entscheidung, die eigentlich leicht fällt, oder? Also so zum Beispiel sowas zu kündigen.
0: Ähm, das kann ja, ja, ja enorme Auswirkungen haben. Ja, äh, auf der einen Seite die Auswirkungen, auf der anderen Seite die Konfrontation mit der Person. Weißt du, ja, obwohl und, äh, du schon, wie würde Helena Fürst sagen, du bist schon ganz gut in Konfro eigentlich.
1: Warum? <lacht> warum? Weil dein ganzes Leben eine viele Konfrontation ist. Du bedrohst morgens schon den Brötchen, Mann, wenn wenn zu wenig Sesamkörner auf deinem Brötchen sind. Du fängst Streits an mit Taxifahrern, mit Leuten in Parklücken, in Parkhäusern, in, in Poststellen, in Hotels. Du bist einer der größten Konfro-Artists,
0: die ich überhaupt kenne. De dein ganzes Leben ist Konfro, Digga. Ja, nur meine Konfrontation ist mit Männern. Ich beschimpfe nicht äh, ältere Frauen mit, du weibliche Körperöffnung im ICE, Basti. Das habe ich nur einmal getan. Ja, weil ich das ist einmal, genau. Man beurteile die Menschen nach seinem Handeln, nicht nach dem, was sie sagen. Und ich sag nur Sachen aber du handelst. Ich glaube, du hast auch äh, dich mal geschlägert, hast du doch mal erzählt. Geschlägert. ich
1: liebe ja. wenn du sagst, geschlägert. Das ist, ja, das, so heißt, das heißt ja eine das Schlägerei. Ist eine, ja. Da, niemand sagt das, außer dir. Ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, der gesagt hat, Ey, du hast dich geschlägert. Ja, das weil du halt in ein...
0: NRW lebst, Basti. Du lebst nein, halt in Nordrhein-Westfalen. Weil ich ähm, in der Welt der Erwachsenen lebe, wo dieser Begriff einfach nicht
1: existiert, den du dir da ausgedacht hast. Geschlägert, den gibt es einfach Warte, nicht. Warte,
0: Du lebst in der Welt der Erwachsenen. Digga, wenn ich zu dir nach Hause gehe, hast du zwölf Konsolen hast du einen Sitz gekauft um Auto zu fahren hey das ist voll geil das ist wie wenn man richtig auto fährt weil du einfach nicht im normalen verkehr stattfinden kannst mit einem normalen auto weil du einen skoda hast alter holt sich basti so einen autositz für zu hause um zu racen yeah, ich und dann race. laberst du mich voll alter und dann ja. aber am nächsten Tag rufe ich Jan nicht so, hey Basti, hey Bro, können wir heute das und das machen? Ich habe keine Zeit, heute ist voll stressiger Tag. Am nächsten Tag höre ich, äh, ja, wir haben gestern gezockt, das war voll cool. Halt deine Fresse, Alter. Jetzt erzähl weiter. <lacht> ich, du hast mich so unterbrochen, dass ich nicht mehr ich
1: weiß es nicht mehr. Ähm ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war darauf hinaus, dass du mir erzählen wolltest, dass Konfrontation etwas ist, was du in deinem Leben nicht willst, was ich Na, relativ nein. lustig fand, weil du der absolute Konfro Genau, Konfrost bei Arbeitskündigung. Ich kann das aber verstehen, dass man konsequent, also dass man Dingen aus dem Weg geht, ähm, weil man wirklich Angst vor der Konfrontation hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das auch in meinem Leben schon gehabt auf jeden Fall.
0: Aber Bruderherz, ist es nicht so, dass man zum Beispiel, guck mal, eine, eine Konfrontation, die jetzt durch zum Beispiel in einem Streit, mit einem Streit beginnt, das ist ja nur der Auslöser, den man gesucht hat, weil man ja dann eine Rechtfertigung hat, weißt du? Dann ist es schon eher der Fall, dass du sagst so, ey, was soll das und hey, du Depp oder keine Ahnung, jemand schneidet dich beim Auto, weißt du, dann äh, hat man eher eine Rechtfertigung, wie wenn man jetzt in Ruhe zu seinem Arbeitgeber geht und ihn anspricht, dass man den Arbeitsvertrag kündigen möchte, weil man sich denkt: Eigentlich bin ich der schlechte Mensch. Er hat mir eine Arbeit zur Verfügung gestellt, einen Arbeitsplatz. Ich habe ja, diesen ist angenommen. Der, jetzt, ist das der ja,
1: Hauptgrund, warum du in dem Fall zum Beispiel das da nicht sagen wolltest? Weil du das Gefühl, zumindest in Bezug auf deinen ehemaligen Arbeitgeber im natürlich. Studio habe ich bisher noch nicht viel Positives gehört. Also es macht dir jetzt nicht den Eindruck, als wäre das jemand, um
0: dessen Seelenheil du dich sonderlich fürchten würdest. Ja, aber trotzdem hast du eine Verantwortung gegenüber allen anderen Mitarbeitern. Also er, er ist der Inhaber, aber dann gibt es natürlich noch äh, die Prokura, dann gibt es noch die Personalabteilung etc. Das sind ja alles Menschen, mit denen du eine persönliche Bindung aufgebaut hast. Und für mich ist, äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch bei sowas, ich habe ein schlechtes Gewissen diesen Menschen gegenüber. Weil ich letztendlich allen ins Gesicht sage, es kommt mir so vor, dass ich, dass ich sage, hey, all das, was ich hier habe, das reicht mir nicht, ich will was anderes. Und das fiel mir oft schwer. Ich habe natürlich in... Oft hatten wir auch, wir beide darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel, dass es doch blöd ist, wenn man unzufrieden ist in seinem Beruf und dass man dann was Neues anfangen soll. Aber der Weg dorthin ist wirklich nicht einfach und deswegen hatte ich auch meinem Chef gegenüber auch beim Zahnarzt ich habe mir gedacht shit ich kündige hier da muss er ja jemand neuen suchen da muss er den einlernen was passiert? weißt du dass ich eine Verantwortung gegenüber auch den Arbeitsabläufen den Patienten oder im Fitnessstudio den trainierenden habe das sind dann alles so Sachen wo ich mir selber Druck mache aber inzwischen äh, habe ich gelernt äh, dass man halt aus seiner Komfortzone raus muss und ja, einfach hart sein muss in sowas, weil letztendlich geht es ja um dich, um dein Leben. Ja, aber ich weißt glaube, so? dass
1: das ey, dass das, voll, du kannst es vom Job in ganz viele andere Lebenssituationen von ganz vielen Menschen übertragen. Also Beziehungen, die nur noch aufrechterhalten werden, weil die Partner sich nicht trauen zu sagen, ich will eigentlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, die häufigste Sache, wo Entscheidungen nicht gefällt werden. Ich kenne viele Beziehungen, wo ich sagen würde, ey, ihr hättet das schon sehr viel früher vielleicht beenden sollen zu eurer, also zu eurem Guten, weißt du, weil das nicht mehr funktioniert, so wie das bei euch ist, das ist nicht mehr gesund und trotzdem behalten Leute das aufrecht oder halt auch mhm. Jobs, in denen sie festhängen und sagen, ja, aber, ah, und wenn ich das jetzt mache, auch natürlich auch aus Feigheit ist jetzt der falsche Begriff vielleicht, aber aus einfacher Angst,
0: aus einfacher Angst, das zu verlieren, was man hat. Ja, ja. Ja, das ist, ich sag ja, es ist nicht einfach. Eine Entscheidung, weil immer wenn du dich für etwas entscheidest, musst du dich auch gegen etwas entscheiden. Und das ist ja das Harte bei einer Entscheidung. Weil ich glaub, man damals ja mein
1: Studium ab. auf Eis zu legen, zum Beispiel, das war für mich eine Entscheidung, die mir... Oder Warum halt... Mein? Ja, einfach, ich hatte ein erfolgreiches Buch geschrieben, das war's aber so. Mehr hatte ich nicht. Und... Das hieß ja schon, dass wenn das schief geht,
0: das könnte richtig scheiße werden. So. Aber weißt du? warte mal, Basti, ich kenne ja nur diese Endgeschichte, aber wie bist du eigentlich zu Wer wird Millionär gekommen? Also was hast da du für hat. Filme geschoben zu Hause? <lacht> dass du so zu Hause gesessen hast, dir das angeguckt hast und dass du auf deiner Couch warst äh, äh, und äh, erstmal machst den Fernseher an, dann den Scheibenwischer von deinem Fernseher und dann hast du angefangen zu reden, du so, hey verdammt, die sind alle so dumm, ey. wenn ich dorthin gehen würde, ich würde das alles aufzuhören. Das das ich würde alles mit nach Hause, ey, diese eine Million, das ist so einfach. Ich weiß alles. Ich weiß, wie alt warst du, als du dorthin gegangen bist? Ach Gott, das ist Sag mal, nee, ich, sag mal bitte. Äh, 26. <lacht> Schatz, hey wirklich, ich bin nicht dorthin gehen für dich. <lacht> es, ist es
1: ist wirklich hast schwer, du... dich nicht zu hassen. Ne? Das, das weiß also, ich. Ich versuche aber,
0: aber es ist echt schwer. <lacht> aber hast du dich dann gefreut? Hast du, hast du einen Brief bekommen oder kriegt man da einen Anruf, wenn man sich da bewirbt und die sagen, äh, Herr Bielendorfer, äh, äh, wie fanden Sie Wie fanden Sie äh, super interessant? Oder wie, wie läuft denn das da ab? Erzähl doch mal. Was? Weil du lässt mir frei das bauen, ich auch solche schon Fantasien. Alles, du hörst mir einfach nicht zu,
1: das habe ich dir alles schon mal erzählt. Das ist eine ziemlich banale nee. Story eigentlich. Nee, hast du, du mir nicht du wirst erzählt. Von, du wirst von Wer wird mir näher angerufen. Mhm. Ähm, unter, also du bewirbst dich wie jeder andere, das habe ich damals so gemacht, über diese Hotline. Und äh, gibt es da... Da man an. Ja, ich weiß nicht, ob das ah. heute noch so ist. Vor 14 Jahren war das so. Du, gibst, äh, du kriegst so eine äh, Hotline-Nummer, dann füllst, äh, oder beantwortest du so eine totale Pissfrage, die völlig dämlich ist. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, was bei mir war. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Irgendwie grün, rot, blau, rot äh, und so weiter. Ja, also wirklich absurd. Mhm. Ähm, und dann ruft dich per Zufallsauswahl, weil ehrlich gesagt, ich glaube kaum jemand, der dort anruft, ist zu dämlich, die Auswahlfrage zu beantworten. Rufen die dich zurück? Und ich habe bis heute Kontakt zu der Frau, die mich damals angerufen hat. Also ich habe die immer noch zu meinen Shows eingeladen, ähm, zum Beispiel, war die letztens noch bei einer Show von mir. Und ich freue mich immer, die zu sehen, ähm, die freut sich, glaube ich, darüber, dass sie damals was in Gang gesetzt hat, was mein Leben ja dann doch sehr, sehr extrem geprägt hat. Also wer mit mir näher war ja und wird für immer, glaube ich, äh, der Scheidepunkt meines Lebens sein, so gibt, glaube ich, kein größeres... Also ich habe letztens ein Interview mit dem Darsteller von ähm, äh, Walter White gesehen, Brian Cranston, mhm. der echt ein geiler Schauspieler von ist. Bad genau äh, Break von Breaking Bad, Bad, ja. Bad. Genau. Super Schauspieler. Wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler. Und ähm, er sagte, bei all den Dingen, die die Menschen immer als Tipps geben, perfect your craft, also verstärk, verbessere deine, deine, deine Fähigkeiten in deinem Job, wenn, besonders wenn du Schauspieler bist, äh, geh zu, zu vorsprechen, selbst von Filmen, von denen du nicht weißt. Also bei ihm zum Beispiel, die Rolle des Walter White, hat er nur bekommen, weil Vince Gilligan, der Breaking Bad geschrieben hat, ähm, damals äh, eine einzige oder von ein paar Akte X Episoden Regie übernommen hat. Akte X, ne Serie aus den 90er Jahren, riesiges Phänomen damals, David Duchovny, Jillian Anderson, ging so ein bisschen außerirdische, paranormale Phänomene, blablabla, bla bla. war ein Riesenerfolg. Und in dieser einen Episode hat Brian Cranston mitgespielt. In dieser Episode war zufällig Vince Gilligan, der sich nachher Breaking Bad ausgedacht hat, der Regisseur, und hat 15 Jahre später gesagt, Hey, ich fand den so geil in dieser Rolle, ich fand den so gut, ich caste den für diese Rolle. Und Ach, Walter, Walter White ist ja, das hat er auch mal oft gesagt, er wird nie wieder was besseres spielen. Er wird nie wieder eine krassere Rolle haben als die. So, geht auch gar nicht. Also, das ist ja, das Ding ist ein weltweites Phänomen. Von Südamerika bis Asien hat das jeder gesehen. Breaking Bad gilt bis heute als eine der besten Serien. Und dann sagte er dazu, ähm, ich kann, es, die Schauspielschulen sind voll mit guten Schauspielern. Leuten, die mir sogar überlegen sind, die bessere Schauspieler sind als ich. Und dieses, dieser eine Faktor, den euch niemand in der Wahrheit sagt, der aber fast der Hauptfaktor ist, ist Glück. Es ist Glück. Dass ich in dieser Episode von Akte X war und Vince Gilligan mich da gesehen hat und zehn Jahre später gesagt hat, ich gebe ihm die Rolle von Walter White, die mein komplettes Leben verändert hat. Weil davor war ich zwar, ein, man kannte ihn ja aus Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin, da hat er den Vater gespielt. Aber er war definitiv ein Schauspieler aus der dritten Reihe. Und dann wurde ein Weltstar über diese eine Rolle. Und er sagte, das ist der Part, den man nicht lernen kann und mit den man, dem man auch nicht bestimmen kann, den man nicht erzwingen kann. Glück. Und das Gleiche gilt für Fußballer, für die meisten Menschen in ihren Jobs, aber besonders in Kreativjobs. Und in meinem Fall, so doof das jetzt klingt, Breaking, äh, äh, Wer wird Millionär, war das größte Glück meines Lebens. Kreativ. Ja, und ja das stimmt. Ja, ja wenn das nicht passiert wäre, würden wir beide uns hier gerade nicht unterhalten. Definitiv nicht. Ich ja, würde in irgendeiner einer, einer Klinik oder als Therapeut
0: arbeiten oder als selbstständiger Therapeut und würde ein komplett anderes Leben führen. Ja, aber wer weiß, vielleicht wären wir dann trotzdem zusammengekommen. Wieder? Vielleicht wärst du irgendein Psychologe hier in Köln und dann... Äh Wäre ich zu dir reingelaufen, dann hättest du mir irgendwas gesagt, dann hätte ich, hätt ich dir gedroht, dann hättest du die Polizei, dann hätten wir, dann <lacht> ja. hätten wir wieder, dann hätten wir so einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Aber danach wären wir vielleicht Freunde geworden und dann hätten wir einen Podcast gemacht, der Psychologe und der Psycho. Das stimmt, das, wär, das ja, ist das auf jeden Fall bei der ganzen Sache...
1: Der Part, der der realistisch ist. Ja, das wäre... Yeah. Nein, aber jetzt mal ohne Quatsch, ohne diese Scheiße, die du ja geredet hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns getroffen hätten und dass wir diesen Podcast machen würden und dass mein Leben so wäre, wie es heute ist, wäre gleich null. Es wäre einfach nicht passiert. Und es liegt an diesem einen Anruf von... Sie ist Mascha, hieß die, ist die Frau, die mich zurückgerufen hat. Ähm, äh, von diesem einen Anruf von dieser Frau, die ich das... Alles andere, mein Leben wäre in eine komplett andere Richtung verlaufen. Das, das, es geht ja jetzt nur darum, den Menschen, die uns gerade zu Hause zuhören, die vielleicht ein bisschen verzweifelt sind, die an irgendwas glauben, die Schauspieler werden wollen, Musiker, was auch immer, Tänzer, Kreativberufe sind da, glaube ich, ziemlich empfänglich für den Faktor Glück. Ihr müsst darauf hoffen, dass ihr dieses Glück habt. Aber natürlich passiert es den meisten nicht. So, das, das, ist, der, das ist leider der, der Handel, den man dabei eingeht.
0: Ja, jein. Äh ich, sag, ich sag's jetzt mal so, du hattest ja einen fulminanten Quereinstieg. Also du hattest ja die Möglichkeit, dass du du warst in der TV-Show, du hast da lustige Sachen gesagt, dann hast du ein Buch geschrieben. Natürlich könnten wir jetzt noch tiefer in die Matrix gehen und sagen ja, aber Letztendlich liegt es auch daran, hätte dein Vater damals nicht die Entscheidung getroffen, Lehrer ja. zu werden, sondern er hätte Politikwissenschaften studiert, dann wäre dir das auch nicht passiert, weil sonst wäre nur deine Mama Lehrerin, dann wärst du dort, du hättest vielleicht ein ähnliches Leben gehabt, aber du wärst vielleicht auch bei Wer wird Millionär. Aber ähm, ja, es, du hättest halt nicht diese Story zu erzählen. Ich glaube, in anderen Sachen ist es ja so, dass Fleiß und Talent einfach sehr wichtig sind. Fleiß, Talent und Glück, Glück gehört, da gebe ich dir vollkommen recht, Glück gehört auch dazu, aber ähm, Fleiß ist meiner Meinung nach, natürlich kann jetzt Walter White sagen, ja, ähm, ich, ich bin jetzt eher nicht der Meinung, aber trotzdem hat er ja weitergemacht. Ja, genau, genau, genau. Also ja, klar, er, er, wenn, er der, seine,
1: wenn er seine Schauspielkarriere komplett an Lage Nagel gehängt hätte, wäre das alles nicht passiert. Er hat weitergemacht, weil er daran geglaubt hat, dass genau. er das Potenzial hat, äh, erfolgreich zu werden, klar. Aber er hat ja auch ein gewisses Maß an Erfolg. Das heißt, das Problem bei solchen Ratschlägen ist immer ein bisschen, dass du dann wiederum auch Leute hast, die einfach nichts, also die nicht gut sind in dem, was sie tun, wirklich nicht gut sind und trotzdem weitermachen. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Ja. Weißt du, weil du, äh, wenn ich jetzt jemanden, sag mal ein Beispiel, oh Menderis, Menderis ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, weil ich kenne ihn nicht. So, ne? Aber es ist ja zumindest bekannt, dass er kein sonderlich begabter Sänger ist. Oder war, ja. keine Ahnung. Ich kann über den Status Quo jetzt nicht sprechen. Aber Menderes Bakchi ist, glaube ich, kein guter Sänger gewesen, als er in dieser Show teilgenommen hat. Der ist vielleicht sogar ein gutes Beispiel für Glück und dann auch für Persistence, also Durchhaltevermögen, weil war das das war das Zweite, was er sagte. Er sagte, ihr braucht zwei Dinge, Glück und Durchhaltevermögen. Ihr müsst weitermachen, auch gegen den Wind. Und ich meine, Menderes ist, glaube ich, das beste Beispiel für jemanden mit Fähigkeit, also wenn du den jetzt so als Charakter skillen würdest, bei Rollenspielen, spielen, würdest du auf Fähigkeit null setzen. Er hat keine Fähigkeit. Aber er hat Durchhaltevermögen, da hat er zehn. Und das hat er einfach so lange gemacht, bis er erfolgreich wurde, trotz nicht vorhandener Fähigkeiten. Ob man das jetzt sein möchte, also ob man jetzt ein Sänger sein möchte, der eigentlich kein richtiger Sänger ist, sondern eher Unterhalter aufgrund begrenzter Fähigkeiten, steht jetzt mal aus so. Aber mhm. er hat einen Teil seines Traums erfüllt, weil er Durchhaltevermögen hatte. Und natürlich auch das Glück, dass er bei, äh, hier bei, bei der Sendung immer wieder vorkam. Ne? also Dass hast er du, da ja immer wieder eine Rolle gespielt hat.
0: Hast du Plan B? Ich? Ja. Gute Frage. Hm. Hast du manchmal den Gedanken, dass du sagst, ah fuck, was ist, wenn dieses Kartenhaus zusammenbricht? Was ist? Ständig. Ja? Ständig, jeden Tag. Jeden einzelnen Tag, ja. Also hast du jeden das Tag Schiss? Jeden Tag, das ja. Jeden Tag. Das ist deine das Das, 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 das Lügengebäude früher. Das Video, genau, wo ich den Esel ficke, genau. Nein, das. <lacht> <lacht> ja. Guck mal, wir das? lachen, aber überleg mal wirklich in einem Jahr. <lacht> ja, nein, kommt ja, komm so zum Video, wo du, wo man <lacht> dich so sieht auf so einem Feld <lacht> und, und jemand hat so eine versteckte Kamera, und dann hört man dich von weitem so. Komm mal her, du kleine Edel, komm mal her. Ich bin Basti. Ja, hier, guck mal, ich habe eine Karotte. <lacht> Das ist so ein Wichser. Das oh, bist ich du. liebe das einfach. Nein, aber ja, also
1: das wäre natürlich, das wäre, das wäre richtig Meta, wenn man dann ein Video rauskommt, wo ich wirklich so, I -a, I -a. ja komm her, komm her, hm, du, hm, mach mal, I hm, ich bin ich dein mein... Stadtmusikant, hm, ich spiele jetzt deine Flöte. Nein, das, das nein, ich habe nicht Angst, dass Sexvideos mit Tieren von mir rauskommen, weil die gibt es zum Glück nicht. Und ich habe auch eigentlich keine Angst über andere Enthüllungen über mein Leben. Ich kenne ein paar Prominente wirklich jetzt. Und ich denke so, wenn das jemals rauskommen würde, wärst du sofort, wär sofort vorbei.
0: Sofort. Ja. Und das ja, Erzähl mal, wer denn? wer denn? Ja, das wer ist ja denn? das Problem. Das, das Aber du ich weißt bedeuten. es, oder was? Ich Erzähl ich es doch, Leute. Ich, kann, mal, du ich hast, kann doch jetzt du keine Angst. Karrieren beenden. Das Warte, nicht machen, du hast nein. nein. Du hast Angst vor den Konsequenzen. <lacht> Basti, aber auch. guck mal. Nein, aber ich spreche übrigens nicht von
1: justiziablen Sachen. Also ich spreche jetzt nicht davon, ich weiß, dass ja, ich Kai Pflaume jemanden erschossen hat oder so. Das meine ich Zum Beispiel. Nicht. Zum Beispiel. Beispiel, oder Jörg Beispiel. Glava, oder Johannes Bekerner, oder, oder, oder. Ich weiß nicht über ja, ja. Jörg Kai Flaume. Kai Pflaume ist wirklich netter Typ, den habe ich jetzt als Beispiel nur so genommen, weil er in meinen Kopf kam. Über Kai Pflaume weiß ich nichts Bedrückendes, außer dass man mit den Elevator-Boys rumhängt und ein bisschen viel Social Media macht. Aber sonst ein echt guter Typ. Aber über andere Prominente weiß ich Details, wo ich weiß... Wenn das rauskommt, ist Karriere beendet.
0: Aber guck mal, und du hast nur Angst vor den Konsequenzen, Basti. Nein, Deswegen aber ich habe auch keinen Grund. Nein,
1: nein, nein. Ich hab, nein. Ich hab, also die Konsequenzen wären ja
0: für die. Aber ich habe keinen Grund, denen irgendwas Böses zu wollen. Basti, was glaubst du, wie Bratwurst und Baklava durch die Decke gehen würde, wenn oh, du ja. diese Sachen jetzt enthüllen würdest? Alle würden sich auf deine Aussage berufen. Zitat. Bastian Bielendorf hat gesagt. Also die würden das auch so... Die würden es auch so sagen. Lispelnd, Lispelnd würden <lacht Career> die das, weil die müssen ja sagen, Zitat, Quote: Ich wollte ich dir ganz sagen, dass Künstler XY das das gemacht hat. Und dann würden die, hey Digga, das wird so durch die Decke gehen, wir werden so motherfucking famous from the hood, Alter. Scheiße, soll ich das dann machen? Soll ich jetzt prominenter outen als Schweine? Oh yeah. mein Gott. Oh,
1: das wäre schon geil, Wenn ne? ich jetzt prominenter outen würde. Mach ich aber, aber nicht. Aber Schwein.
0: Achso, Entschuldigung, ja. Was, ja, jeden nee, Fall? also
1: wir waren ja eben noch bei Ich ficke einen Esel, aber wir wollten ja grundsätzlich von der Sache weg. Ähm, ich glaube, ich wäre nicht hast. an dem Punkt... Ich, ich habe, ja, nee, nicht wirklich. Ich habe keinen echten Plan B. Aber ich habe so einen Punkt in meinem Leben, an dem ich sage, dann will ich nichts mehr machen. Und dann will ich nur noch Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe. Okay, ab wann? Sag ich nicht. Das ist mein privates Geheimnis. Du weißt es, ich habe es dir ja gesagt.
0: Ich kann mich aber nicht mehr dran
1: erinnern, ehrlich <lacht> ja, gesagt. das ist doof, dann hör mir mehr zu. <lacht> das tut mir leid, für dich. Ja, nee, ich, aber ich
0: schreibe nicht alles auf wie du, Alter. Ich habe nicht so ein Tagebuch. Hallo, liebes Tagebuch. Heute war wieder ein oh, schöner Tag. Ich habe mit Österreich auch angesprochen. Auch
1: also wäre es theoretisch möglich, dass du auch irgendwas Ernsthaftes sagst? Oder muss einfach der gesamte, gesamte Podcast nur daraus bestehen, dass du das, was ich sage, ins Lächerliche
0: ziehst? Digga, ich habe gerade komplett alles, ich habe gesagt... Fleiß, Talent, Glück. Ich habe über Zielformulierung im Leben. Menschen wollen Entscheidungen treffen, sonst. aber die haben Angst vor den Konsequenzen. Ich habe dich nach deinem Plan B gefragt. Nur, weil ich dich realistisch wiedergeben kann, bist du jetzt sauer. Verstehst du? Das ist das Problem. Du würdest sagen, ist das, das ist Einzige. eine realistische Wiedergabe von mir. Jetzt? Aber, äh, ja, natürlich. eins Ey, Digga, inzwischen habe ich dich in meine Show eingebaut. Egal, wann ich dich nachmache. Äh, das ist so komisch. Inzwischen... Egal, was ich von dir erzähle, ich gehe immer in diese Rolle. Ich weiß, ich weiß, auch das wer ich
1: dabei bin und ich hasse. Ich kann das nicht mehr abstellen, das ist so schlimm. Das Freunde ist wie von mir begrüßen mich jetzt mit deiner Imitation, wenn ich geil bin, wie du auf der Bühne gemacht hast, wo du wo du in Köln oder, was weiß ich, Bielefeld hinter so einem Banner herkommst mit der Buchse und der in Achsel und sagst, Basti hat Bock, Basti hat Bock aufs Spielchen, Willst du, will du Sex machen? die hat Bock aufs Spielchen. Und jetzt begrüßen mich meine Freunde mit, hat Basti heute Bock auf
0: Spiegelchen? Weißt du, wie sehr mich das widerlicher kleiner Bastard. Ja, aber jetzt eine Frage an dich. Okay, jetzt eine Frage. Hätte ich es nicht, also wäre es nicht nah dran gewesen, würden sie es bestimmt nicht machen. Aber es war, die haben das Video gesehen, haben sich gedacht, Digga, 1 zu 1 Basti. Bam. <lacht> weißt du? Und äh, deswegen ja. sagen die das dann wahrscheinlich auch. Das haben die bestimmt gedacht. Die haben gedacht, 1 apropos zu 1. So Basti, ist hat, Basti. Apropos Basti hat Bock. Weißt du, was mir heute passiert ist, Digga? Ich habe die übelsten Rückenschmerzen äh, gehabt, äh, weil ich war gestern trainieren. Ich habe halt einen Mega-Muskelkater. Ja, mm, yeah. Äh, ich bin heute in Dortmund, ich habe geguckt, hey, äh, bei Google, eingegeben, Massage in der Nähe. Und äh, dann habe ich alles zu, Sonntag. es gab zwei Stück. Da habe ich bei dem einen angerufen, ich so, ja, hallo, äh, ich hätte gerne Massage. Ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, wir haben einen Termin frei. Äh, dann kommen Sie einfach vorbei. Jetzt bin ich da hingegangen, Digga. Und das war einfach an so einem... An der Hauptstraße, wie so ein... Ähm, in der Einkaufsstraße. Dann war da nur eine Tür, aber da stand nicht mal der Name vom Massagesalon.
1: Sondern mmh, da waren so drei klingt, Namen. Ja, das und Das stand sehr
0: seriös bisher. Erst, äh, wie stark Pfund, hat dir okay. deinen Schwanz, Schwanz gegeben? Jetzt warte doch mal, warte doch mal. Erstes Obergeschoss links. Und ich, ich so, hä, welche Klingel jetzt, Alter? Dann habe ich nochmal angerufen, habe ich gesagt... Ähm, nur für Nachforschung, wo genau war die Adresse... Das ist hier auf der Hauptstraße, Digga. <lacht> äh, auf, der, auf der Haupt Einkaufsstraße in Ach so, Dortmund. Ja, ja, okay. Und dann äh, und habe ich die angerufen, die so, oh, okay, äh, ich mache ihn auf. Und dann war die Tür sogar abgeschlossen. Dann ist sie runter, hat so die Tür aufgemacht äh, und dann hat sie mich schon so angelächelt. Oh, hallo. Und ich so, hi. Und dann sind wir hochgegangen <lacht> Hi. Und dann sind wir hoch, Digga, und dann lag auf dieser Massage, Digga, in der Mitte eine Rose und die macht die Türe zu, schließt ab und die so, body to body. Ich so, was? <lacht> die so. <lacht> die so, Können so jetzt gucken, Mal, nur aus Interesse, war es eine 65-jährige Thai-Frau mit Nein, mit nein, das war, das, war kein, das war keine Thai, das war eine äh, Chinesin. Sie hat dann gemeint, body to body. Ich so, was? Die so, ist das nicht ein Song aus den 90ern? <lacht> nee, dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ich so, wie, ich so, nein, nein. Und dann hat sie gesagt, oh, no, no, no problem, just massage. Ich so, yeah, but uh, I go. Die so, ah, okay, I, I do just. Uh, und dann macht sie halt so, uh, ich mach, ich, ich, Handjob halt, weißt du, dann macht sie so Handjob-Zeichen. Ich so, uh, no, no, uh, I, I, I go. Weil die am Telefon, die konnte Deutsch, aber sie. Konnte kein Deutsch, also die konnten nur so ein paar Wörter, weißt du? Und dann ähm, habe ich gesagt, I go. Dann hat sie gesagt, no, no, I call, äh, I call. Und dann hat sie äh, die Frau angerufen, mit der ich. Ich so, nein, 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 ich gehe jetzt, danke, ich will nicht. Digga. Die hat davor dem Manfred, Manfred ein Body-to-Body Body gemacht, Alter. Manfred hat äh, vier Sorten von Pilz auf dem äh, Arsch gezüchtet. <lacht> und, und danach gehe ich als pizza -Fungi wieder ins Hotel oder was. Dann, dann habe ich zu ihr gesagt, nee, nee, ich geh, Das hat sich doch noch nie abgehalten, wenn du im, Digga, dann, dann <lacht> sie im die Tür Club nicht aufmachen. sitzt. Wie geil ist das denn? Bro, das
1: wollte die wollte die Tür nicht mehr. aufmachen. Warst du wieder auf Konfro? Du warst wieder auf Konfro. So sieht's aus.
0: Nee, dann hat sie zu mir gesagt, äh, dann hat sie zu mir gesagt, äh, no, no, I call nein, nein, ich gehe, ich gehe, I go, go. <lacht> no, no, I go. Call, no, nein, ich gehe. Dann hat sie gesagt, Adios, <lacht> also, du Massage, 50 Euro, 50 Euro Massage. Ich so, nein, ich will kein Massage, ich, so, ich will jetzt gehen. Dann habe ich irgendwann die Tür selber aufgemacht, digga. es war halt so Zimmertürschlüssel und dann bin ich rausgelaufen. Ich, hab's und ich so, Jetzt, nee, nee, warte, jetzt kommt der, jetzt kommt der erste Hammer, worauf, warum ich die ganze Geschichte erzähle. Und jetzt... Äh ich laufe morgens und auf einmal kriege ich einen Anruf von äh, von der ähm, Inhaberin, die so, nee, die hat mir erst eine Nachricht äh, gesch geschrieben, sind sie gegangen, Fragezeichen, und ich habe dann nicht drauf geantwortet, dann ruft sie mich zehn Sekunden später an auf WhatsApp, die so, hallo, sie sind gegangen, ich so, äh, ja, weil, ähm ihre Kollegin hat irgendwas gesagt mit Body to Body, ich so sorry, aber ich wollte einfach nur eine Massage, ich bin nicht gern in solchen Etablissements. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Die dann so, ah nein, nein, die kann nicht gut Deutsch, die hat nur gemeint Body-Massage, Körpermassage. <lacht> <Ich> so, <lacht> ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum hat dann ihre Kollegin mit ihrer Hand eine Bewegung gemacht, die mich sehr an ein äh, an eine Masturbation erinnert hat? Dann hat die gesagt, hat da weiß ich nie, wenn sie wollen, ich kann komme immer Massage ich so, nein, Alter, ich will gar keine Massage. Aber die war so penetrant, Digga, dass ich nochmal. Du bist doch hingegangen. Bist. Nein, nein, Mann, nein, Alter. Ich bin dann ins Hotel. Was? Ich bin das ist dann... Ende der Geschichte? Ja, Komm, Digga. ich ehrlich, hast du sie weggehauen. Hast sie weggehauen? Wen? <lacht> <lacht> Nein, dir nicht, aber den Typen an der Rezeption hier vom Hotel nicht so jetzt bist du dran. Nein, Spaß also. Gut, ich. Das ist schon ein bisschen unangenehm. es also ja,
1: Kommt ja in meiner Show auch vor, wie mir das passiert ist. Ähm, genau das. Aber noch ein bisschen, also währenddessen erst. Also ich, ich lag da, wurde massiert und wusste nicht, okay, was, was passiert jetzt hier? Und dann auf einmal ähm, haute die mir mit voller Wucht auf den Sack und sagte, ah, schläft der. Ja, ja. Und das ist jetzt. Und dann...
0: Genau, ja, schläft und dann, er.
1: Und dann bin ich fast bewusstlos geworden. Sie wollte dann wohl darauf andeuten, dass ihre Berührungen in meinem Hüftbereich, die sie bisher ausgeführt hatte, nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Und wollte dann anmerken, dass sie ja theoretisch auch noch anders könnte. Und das war nicht so schön. Boah, Alter.
0: Aber hast du sie weggehauen?
1: Ja, klar. Wir sind jetzt die
0: Frau Meiling wohnt jetzt
1: bei mir. Wir haben eine gute Zeit zusammen, das Ist nett ein Ich, ich wollte gerade sagen, Basti, das
0: wäre doch eigentlich so voll dein Typ, oder? Hast du jetzt die Nummer, nein, überhaupt nicht. Hast du jetzt die Nummer blockiert? Nein, ich habe die gespeichert. <lacht> Mit Notfall. <lacht> 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 oh, nee, kann nicht so gut Deutsch, hab fast verstanden. Nee. <lacht> Hast du mal eine Frauennummer als Mann abgespeichert? Nee, warum? Nee, weil du vielleicht deine... Frau und dann hat ein Mädel zu dir gesagt, so, hey, äh, können wir und so, warte, ich speichere. Das hatte ich mal, Alter. Eine Ex-Freundin von mir hat das gemacht. Die hat Typen als als Dings abgespeichert? Als oder? Frau abgespeichert, ja. Okay. Nee, das und das war dann echt strange, weißt du, weil die dann, äh, ich habe halt die Nummer gesehen, weißt du, und wenn man halt lange in einer Beziehung ist, äh, Telefon klingelt von der Frau, dann gehst halt dran. Weißt du, wenn da steht äh, Sibylle und keine Ahnung, die ist in der Dusche und dann Sibylle, gehst halt ran. Sibylle? Ja, Weil, keine Sibylle Ahnung, ist Name Iris, Manisha, keine Ahnung, Digga. Halt eine von ihren Freundinnen. Ach,
1: okay, okay.
0: Ich hatte eine Sibylle in der Klasse, das ist doch kein Name von einer 50-Jährigen, Digga.
1: Sibylle ist ein absoluter
0: 50-Jährigen-Name, ey. Digga, du heißt Bastian. Ja, ist stabiler Name, den mögen alle. Ja, das ist mega, richtig stabil, Bruder. Bastian ist, äh, wie, viele, wie viele weltbekannte Stars es gibt mit Bastian? Ja. Bastian Bielendorfer. Bastian Pastewka, Bastian Schweinsteiger, so. Ja, aber der Unterschied zwischen Bastian Pastewka und dir ist, er ist lustig. Verstehst ja, das du? Ist, wirklich, das ist ein realistischer ja. Unterschied, er ist wirklich lustig. Aber Bastian ist ein geiler Typ. Bastian Pastewka Nur einmal gut. getroffen, nur einmal getroffen. Ey, super lieber Mensch. Ich,
1: hab, ich hatte ich so mit Sträter so ein paar sehr unangenehme Erlebnisse. Wir waren im Savoy... Und dann habe ich ihm irgendwie erzählt, dass Herr Kalk also nee, Kalkofe war da und Pastewka auch. Und dann habe ich zu Sträter so im Vertrauen gesagt, dass ich die ja halt richtig geil finde. Also dass es wirklich so ein bisschen Helden meiner Kindheit sind, beide. Und dann hat mich einfach so an der Hand genommen, und ist mit denen, an, mit mir an deren Tisch gegangen, hat gesagt, dass der Bastian, der will euch mal kennenlernen. Ich bin so fast gestorben. Ich bin, das war so unangenehm. Nein. Ich kann mir vor wie so eine Zehnjährige, weißt du, die Eltern zu Nikata gehen und sagen, nicht können wir ein Foto machen. Das war wirklich unangenehm. Und dann stand ich da am Tisch von Kalkofer und so. Ja, ich, ich mag voll gerne was was du damals bei Premiere und so. Und da merkte er, dass, dass der das gar nicht so schlimm fand. Und sich glaube ich irgendwie freute, dass ein kommen die Kollege ihn mag, aber es war für mich, war es der Tod. Ich bin wirklich,
0: es war richtig, richtig unangenehm. Okay, und das war jetzt die Geschichte, oder was? Ja, mehr Geschichte gibt es dazu nicht. Es war einfach unangenehm. Ja. Da merkst du, ich bei merkst du getroffen, was? Halt. Merkst du was? Weil du machst das immer, Alter. Immer, wenn ich eine Story erzähle, sagst du am Ende, ja, das war jetzt die Geschichte, oder was? <lacht> 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 ja, weil deine Geschichte mit der Thai-Frau endete jetzt nicht so richtig spektakulär, aber. Ich ja, verstehe, Digga, die das. hat mich ich angerufen nur... und der Gag. Guck mal, Basti, deswegen <lacht> lachen die Leute bei meinen Shows und bei deinen Shows nicht. Ach so, deswegen. Ja. Ich würde, äh, ich, ich muss mal zu deiner neuen Show eigentlich kommen, Mann. Ich habe mir die neue Show, äh, Bombastik, habe ich, äh, Mr. Bombasti, habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist richtig.
1: Du bist auch eingeladen. Ja? Also wenn du kommen willst, darfst du kommen, theoretisch.
0: Ja, ja, ich muss mir das echt mal angucken, Digga, ja. Was ist denn so, äh, stimmt, in... in in meiner Welt, äh, in, seine, nee, in seiner in Welt. In seiner Welt ein Superheld. Ja, stimmt, du sprichst ja in der dritten Person drüber.
1: Ah, das ja. können wir übrigens kurz erwähnen. Äh, ich bin ja übermorgen im Tempodrom Berlin. Morgen bin ich in Magdeburg, äh, das ist ausverkauft. Und am Samstag bin ich in Leipzig, auch ausverkauft. Aber das Tempodrom Berlin ist kurz vor ausverkauft. Wenn ihr also noch Tickets haben wollt, könnt ihr heute noch Karten vorkaufen, weil, weil morgen wird es ausverkauft sein. Äh, wann ist es? Am äh, Samstag? Nee, am Freitag. Wir werden ja jetzt hier am Mittwoch ausgestrahlt.
0: Achso, okay. ah okay, Oh, Basti, Alter. Du denkst schon so vor, ja? Yeah. Okay, super. super, Abi, Ja, geil, Fussi, Alter. Abi. Ja, Mann, mega, mega. Willst du auch noch für irgendwas <lacht> Werbung machen? Nee, alles gut. Bei mir. <lacht> Bruder, bei spielst mir du in der Lakses
1: Arena? Also, in, in, im
0: ja, ja natürlich. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute äh, zur Jackpot-Tour kommen. Ich bin ja... Ähm, ich merke aber wirklich, Basti, dass viele von Bratwurst und Baklava, ähm, also wirklich von unseren Zuhörern, zu den Shows kommen. Ja, das also ich habe... Ähm, ich auch schon, ja. Ich habe in der Langsess, also klar, ich spiele Langsess Arena oder... Äh, wobei Was ich dort nebenbei noch,
1: relativ krass ist,
0: Bastard. Ja, Digga, aber ich spiele yeah. ja da die Theaterversion. Ich spiele jetzt nicht die 14.000er äh, Version spielt da ganz normale Theaterversion, ganz das normale 5000 Leute Version, mega entspannt. Ja. 5000 Leute Bastard. Ja Bruder, äh, ich bin ich bin auch sehr aufgeregt. Also ja, das ist halt. Man freut sich, äh, äh, man freut sich natürlich, wenn man äh, Menschen mobilisieren kann für eine Show. Ich meine, du kennst ja selber, wenn es dann, wenn die Shows anfangen zu wachsen, man ist immer geht man mit extremer Ehrfurcht, ich bin halt bei so großen Le Locations, gehe ich mit einer ganz anderen Ehrfurcht rein obwohl du ja auch schon, andere Locations sind tausende Hallen weißt du, so 1000 Zuschauer und da habe ich schon so boah, hoffentlich schaffe ich es, aber wenn dann so 5000er Locations sind oder 2000er dann denkst du, alter 2000 Menschen muss ich heute zum Lachen bringen, weißt du ja. So, wenn du, in de, das nur als Relation, überleg mal, du musst eine Person einschäbeln oder 2000 <lacht> Personen.
1: Verstehst du? Ähm, ich glaube, da könntest du deine Massagetherapeutin von heute fragen, die weiß wie 2000 Personen. Nee,
0: aber die macht nur Body Massage. Weißt <lacht> du, Body, ist nicht Body Massage.
1: <lacht> <lacht> hey, vielleicht wollte dir einfach die
0: Brust geben, weil die dachte, dass du so klein bist. Ja, vielleicht eigentlich, äh, äh, ja, ja, das. <lacht> es, gibt ja manche, es gibt ja manche Männer. Die trinken Muttermilch, gell? Oh. Uh. Das habe ich mal gesehen, weil die sagen, das ist voll gesund. Die kaufen das dann noch. Du bist ja Boah, Papa. Äh.
1: Hast du das mal. Das kann man doch nicht. Wo kann man das denn kaufen? Ja, von den Müttern. Wo kann man denn Muttermilch. Ja, aber, aber es gibt ja keine. Gibt es Mütter,
0: die das an, an Typen verkaufen? Ja, klar, Bruder. Die zapfen ab und verscherbeln das dann. Was? Mordok, es verkaufen Leute ihre getragenen Socken und Unterhosen und du machst dir Gedanken über Muttermilch. Natürlich. Auf jeden Fall unerwartet, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, aber gut. Tu doch nicht so, Basti, wie oft hast du bei muttermilch.de, Mutter wie oft hast, hast du, gibt es hm. das überhaupt, muttermilch.de oder nicht? Gib mal ein,
1: ja, so Liter, so. nee, das sind so Frauen, die an so Melkmaschinen angeschlossen sind, so als Kühe verkleidet, dann kannst du das so einen Liter aus dem Tetrapack kaufen. Ich die weiß Mutter. übrigens, wie hoch der Fettgehalt, weißt du, faktisch unterscheidet sich Milch von Tieren und Menschen ja nur im Fettgehalt, also am Ende ist es ja das gleiche. Plus, dass, äh, zum Beispiel, ich habe ja mal ein Schaf aufgezogen. ne? Und Schafe müssen am Anfang ihres Lebens die sogenannte Warum Biestmilch denn? bekommen. Weil ich es geklaut habe beim Zivildienst. Und Schafe müssen, ähm, müssen ja. am Anfang die sogenannte Biestmilch bekommen. Das ist die erste Milch, die die Mutter... Äh, ausscheidet und gibt. Und in dieser Biestmilch ist, ist eine, ein hoher Mix an Antibiotika und Probiotika enthalten, die also dann die Darmflora des Schafes erst möglich machen. Weil Schafe sind ja Wiederkäuer und das muss irgendwie in Gang gesetzt werden. Diese Biestmilch ist fast unerlässlich. Und natürlich hatte ich die nicht. Aber das Schaf hat lange gelebt. Allerdings, was wirklich ärgerlich ist, dass der erste Kot des Schafes wird normalerweise von der Mutterzunge aus dem Polloch rausgeschleckt. Weil die... Und das hast du äh, dann so verdaucht, oder was? Ja, weil die Verdauung
0: des Schafes noch nicht so gut funktioniert. Jetzt Und weiß ich, warum du nicht bist, Digga. <lacht> Ah, ich muss mal ganz kurz... Oh, das ist aber ganz schön viel Seite da drin. Verdammte Seite, Ah, ah klar, ma'am. Ganz ruhig, alles gut. Klar. Ich will dir nur helfen, ma'am. Ich bin der Basti, der hat Bock. Oh, da ist noch ein Esel. Ah, komm doch hier. Yeah. Heute wird richtig gefeiert, Leute. Ich habe, Du bist Der irgendwie... There was a Basti sheep and sheep, what's his name. I lick your asshole. Ah, nee, es ist, Okay,
1: es ist.
0: Oh mein Gott. Das <lacht> oh Maß mein meiner
1: persönlichen Verachtung für dich ist kaum zu bemessen. Jedenfalls, Danke. Was, ich, was ich sagen wollte, ist. Was wollte ich denn sagen? Genau, ich mhm. habe das da mit dem
0: Gummihandschuh gemacht. Mhm. Das macht's nicht besser, Basti. Du hättest einfach einen, du hättest einfach einen Arzt anrufen können, Veterinär, und der hätte das machen können, aber du warst so. Äh, ich probier's lieber mal selber mit so einem Handschuh. Das ist bestimmt total. Äh, also, ich könnte ja jetzt auch die Mutter sein. Du mhm. so kleiner perverser Sodomist, Alter. Du so kleiner perverser, mit deinem Handschuh, ja, komm mal her. Kennst du schon das Lied? Da, da, der Schaf. der Oh Mann. Das
1: Schaf hat überlebt, alles ist gut ausgegangen.
0: Ja, aber es gibt schon Unterschiede. Dass, äh, die Muttermilch hat natürlich viel höhere Nährwerte als ähm, äh, die äh, äh, künstliche Geschichte. Aber dieses Abwasser. Was ist künstliche Geschichte? Was ist künstliche? Du meinst so ja, diese, sowas wie ja, die, Ersatzmilch für Mutter dann? Ja, genau, Dieses ganze Abtermilchzeug, was halt künstlich hergestellt ist. Ist ja jetzt nicht, Muttermilch ist natürlich das Beste, was du deinem äh, Kind geben kannst. Wahrscheinlich schon. Ja, ab, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Nährwerte, die die Muttermilch hat, äh, klar, manche Mütter können nicht stillen, da, da, da kann man auch nichts machen. Die, die sind dann gezwungen, ihrem Kind halt äh, Nahrungsergänzung oder äh, in dem Fall auch Ersatz, äh, Milch dann zu geben, aber ich glaube, das Beste ist halt echt Muttermilch. Mein Vater wurde von der Ziege aufgezogen.
1: Mein Großeltern hat eine Ziege. Also nicht aufgezogen, Ach, aber er wurde davon wow. gesäugt. Ach, ich, äh, ich, äh. Also, die haben die gemolken und haben ihm das dann gegeben. Halt, so. Das kriegt jetzt so als Ja, als gehabt. Also,
0: jetzt, äh, guck mal, äh, also jetzt mal ganz ehrlich, Basti. Von welchem Szenario? Du auf welches Szenario und dann am Ende auf welches Szenario? Dein erster Satz: Mein Vater wurde von einer Ziege großgezogen. <lacht> dann, dein, dann wolltest du das revidieren. Mein Vater wurde von einer Ziege gesäugt. <lacht> anderes Bild. Verstehst du? Ah, die haben das die Milch gemolken und dann meinem Vater gegeben. Digger, äh, was ja, jetzt? jetzt? Es ist für dich besser. jedenfalls am Ende, am Ende, am Ende haben sie, sie halt dann selber gegessen. Nee, aber finde ich geil. Ist, auf'm, ist dein Vater auf dem Bauernhof? Das wusste ich gar nicht. Bauern Nein, ist nicht auf dem Bauernhof, aber Kriegsgeneration.
1: Also es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend, ne? Hm. Äh, das ist einfach eine andere... Wann ist dein Papa geboren?
0: Äh, 49. Vier Jahre nach dem ah, Ende ja, des Kriegs. Da war krass, immer noch okay. ziemlich scheiße. Ja klar, natürlich. Alter, 49. Äh, Gerade mal vier Jahre her. Pff. Also die Zeit war, glaube ich, richtig, richtig heftig noch für die Menschen. Also auch ja. in der Nachkriegszeit war bestimmt kein Zuckerschlecken. Achso, ich habe gedacht, dein Vater ist... Ich habe deinen Vater jünger geschätzt, Alter. Nee. Das ich, hab, das ja, 99, ich, ich, ich also ja, Aber der hat sich echt
1: gut... 74, 75 Jahre alt.
0: Ja, doch hat sich gut gehalten. Ja. Ich bin eher davon ausgegangen, dass der so 55, so um den Dreh geboren wurde. Ach so geboren, okay, ich dachte 55 ja. Jahre alt, dann hätte er mich mit 15 gemacht, das wäre auf jeden Fall stabil. stabiler ja, ja, bei uns Türken, äh, alles machbar. <lacht> das wäre, äh, ich hatte dir schon erzählt, mein Opa hat mit äh, 14 geheiratet. Das ist,
1: das ist halt so ein Türkending, das ist so auf jeden Fall ein bisschen, mit 14 heiraten, ja. ich verstehe auch nicht, wie man selbst vor 50 Jahren das für eine gute Idee gehalten
0: haben kann, weißt du? Mit ja. 14 ist man,
1: egal wie man aufgewachsen ist, geistig noch ein Kind.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das war halt damals äh, Bauernbruder. Also es war äh, Bauern, es ging, äh, je mehr Kinder du hast, verstehst du, das war deine Rente. Äh, äh, Familie musste groß sein. Äh, wenn du Leute anheiratest, äh, wächst halt auch dein Wohlstand oder äh, zumindest die Möglichkeit, äh, zu überleben. Also ich weiß, dass im Dorf meines Vaters, weiß ich noch, als wir als Kinder dahingegangen gegangen sind oder von meiner Mutter, Digga, gab es richtig arme Leute. Also wirklich Armut, Armut, Armut. Äh, nicht so wie, ja, das Geld reicht nicht, sondern äh, die hatten kein Geld zum Essen, die haben in einem kaputten Haus gewohnt, was so äh, aus Holz gebaut war. Äh, das war schon heftig. Ja gut, also das war eine ich. komplett andere Lebenswirklichkeit. Ne? Abs absolut, absolut, absolut. Äh, klar, Digga, wenn du mich fragst, äh, in dem Alter auf gar keinen Fall. Also, ich finde sogar, mit 18 Papa zu werden in der heutigen Zeit, ist schon sehr früh. Weißt du, B ähm, ist natürlich schön, man ist jung Vater, aber ich finde, man sollte noch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, ein bisschen äh, unterwegs sein, ein äh, paar Sachen erleben, so dementsprechend gibt man das ja auch weiter. Oder wärst äh, du gern mit 18 Papa geworden? Nein, ja, auf Oder gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, mit 12. Das war die stabile Zeit. Nein, also ehrlich
0: gesagt, gute ich, ich Zeit, will um das auch Vater,
1: nicht. Mutter zu werden. Zwischen 25 und 35. Ähm,
0: ja, ja, finde ich gut. Aber bitte das mach so du es nicht, 12. Basti. Ich fähre nee, nee, dich nee, an. Ich nicht Don't mehr. do it, das Bruder. Ist, nee, ich bitte. nicht. Ein Basti reicht mir. Wenn du noch so ein kleiner Basti kommt, ich würde durchdrehen, Alter. Wenn du zu mir sagen würdest, <lacht> hallo Öfjan, guck mal, das ist mein Sohn Bastian der Zweite. Du würdest wahrscheinlich deinen Sohn Bastian Junior nennen. Nee, nicht Junior, wie sagt man? Bastian? B Bastian der Zweite.
1: Bastian der Zweite Bielendorfer, ja natürlich, klar. Bastian das der wird dann so wie bei Ramses oder ne, bei Tutankhamun, da wird dann so durchgenummeriert. Wusstest du, dass ja. George Foreman acht Söhne hat, die er alle George genannt hat? Ist kein Witz. Wow. George der Erste, George der Zweite, George der dritte, George der Vierte, keine Ahnung. Also du musst schon eine ziemlich krasse Profilneurose haben, die ich selber ziemlich geil finden, um zu sagen, ja, ich ich habe einfach all meine Söhne so genannt wie ich selbst. Stell dir mal vor, du bist George der Sechste. Ja, aber Bro, allein, wie bescheuert das wirkt, wenn du ein Konto eröffnest oder einen Mobilfunkvertrag. Ja bitte schreiben sie, ich bin George Forman
0: der Sechste. Ja was glaubst du, <lacht> was die Mutter durchgemacht hat? <lacht> ja, du? die dann ja rufen von den George! Ja. Scheiße. Ja, also beim Essen ist okay. George, komm zum Essen, dann kommen alle. Aber wenn du zum Beispiel George der Sechste. Also du musst denn ja immer dann mit dem Zusatztitel ansprechen. Mit dem Zusatznamen. George Absolut. der Fünfte. Äh, kennst du es so bei Filmen, kommt das ja oft so vor. Michaela Samantha Jester. Hör bitte auf damit. <lacht> Was für film kommt das denn vor? In also so Armee-Filmen. Meine... In Army filmen machen die das ja, immer. Wenn der Ganze, obwohl das war bei mir
1: auch immer so, wenn meine Mutter Bastian gesagt hat, wusste, wusste ich, es wird ernst. Bastian mhm. war Ansage. Bas, das ist auch der einzige Mensch, der mich je Bastian genannt hat. Ich mag es auch bis heute nicht, wenn Leute mich Bastian nennen. Ich weiß, dass ich so heiße, aber ich... Ich mag einfach Basti genannt werden. Das macht es Ach, ebenerdiger. Okay. Das gibt den Leuten das Gefühl, dass ich einer von ihnen bin. Wow. <lacht> wow. Wow.
0: <lacht> weil ja, Basti ich hab keine Fernsehshow,
1: ihr habt keine Fernsehshow. Ich habe eine Fernsehshow, Fernseh, Fernseh, Fernsehshow. Ich tanze übrigens gerade Unterhose dazu. Weil das haben wir ja letzte Woche äh, revealed. Du hattest schon mal
0: eine Fernsehshow und die war <lacht> Eingriff ins Klo. <lacht> <lacht> ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Bis zum Mond. Wie hieß dein Song nochmal, den keiner gehört hat?
0: Jedenfalls. Ja, ja, ja also. nur äh, ich habe, äh, weißt du, das Ding war. Dass über meine Show zumindest noch was im Internet ist, Basti. Und mindestens zum Mond. Hä? Man kann in humoristische... komplett online noch gucken. Übrigens, ja. ja. du, du was? Was das
1: Drehteam letztens zu mir gesagt hat, der Kameramann, ähm, ja. unser lieber Simon, der beugte sich, oder Jochen war es, glaube ich, unser Realisator, beugte sich nach einem langen Drehtag mit uns rüber und sagte so: Ich habe mich ja vorher mit euch befasst. Ne? Und ich habe wirklich gedacht, es ist nicht möglich, dass zwei Leute sich verbal am laufenden Band so dermaßen in die Fresse hauen. Und jetzt, wo ich euch kennengelernt habe, das ist wirklich ein Wunder. Ich habe noch nie erlebt, dass die Leute sich am Stück so durchbeleidigen können und sich trotzdem nicht hassen. Ich sage, ja, das ist, das ist ja, unsere das ist Superkraft.
0: Eine, das ist wirklich eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst, das stimmt. <lacht> äh, zumal, ich, äh, zumal ich ja kreativ bin und immer andere Beleidigungen habe. Aber Bastis Beleidigungen sind immer konstant und gleich. Ja, du bist so groß wie ein Badem ba Bademülleimer, Badezimmermülleimer, und dein Haar ist so licht, ich könnte durch eine Zeitung lesen. Ah, du bist so groß wie ein Bademülleimer, ich könnte durch deine Zeitung, deine Haare eine Zeitung durchlesen. Immer der gleiche Gagmodus. Du bist, bei dir auch, deine Comedy ist einfach nieder. Du bist ein Autor. Du schreibst deine Sachen auf und dann bringst du die immer one by one, immer. Das ist alles vorgefertigt. Ich ja. bin der kreative Part von uns beiden. <lacht> Verstehst du? Ich bin der, der spontan lustig ist. Ja. Ich bin der, Basti hat 50 Videos online. Du hast online. die Inhalte hey, von deinem Führungszeugnis ausgedacht. Habt ihr so mal eure Eltern beim Sex erwischt? Nächstes Video. Hey, wer hat schon mal seine Eltern? dann beim Sex erwischt. Hey! <lacht> Habt ihr schon mal eure Eltern beim Sex erwischt? Wie heißt deine Show? Hast du deine Show, hast deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Und dann unten drunter sein, äh, sein Text für sein Video. Markiert jemanden, der unbedingt zu meiner Show kommt. So, <lacht> halt deine Fresse. Gott sei Dank bist du nicht in der Marketingabteilung. Sonst wäre, sonst wäre von äh, Toyota immer und nichts. Ist unmöglich. <lacht> dann wird es immer noch die gleiche Werbestrategie. Weißt weißt
1: du, was, was mein größter Wunsch im Leben wäre? dem ich schon so viel Glück hätte, <lacht> dass deine Eltern nie Sex gehabt hätten. Passt auf euch auf, meine Lieben, das war Bratwurst und Backtware, die neue Episode. ab 20. März sind wir übrigens auf Pro7 direkt nach TV Total. Könnt ihr dann einschalten, ihr seid schon alle ganz aufgeregt. Und damit sind wir raus.
0: Ja, und jetzt kann ich sie am Ende machen. Höflich. Ey, wenn ihr Bock habt, kommt bei meiner Tour vorbei, Jackpot. Ich bin in Hamburg, in oh, Köln, oh, überall. Oh. Ich, ich, ich spiele ich auch, auch in, in Köln. hauptstädten Ich bin auch in Hamburg, ich bin Aber auch ich überall. Aber ich spiele in Hauptstädten. Basti spielt an so Orten, wo man so Google reingeben muss. Ja, äh, Berlin. Berlin, genau, Berlin. Berlin. Würig Flitten, Flitten. Würig Flitten. Und Wurst ich habe bei Google eingegeben, <lacht> ich so... <lacht> <lacht> Wo ist Würich Flitten? Und dann hat Google zurückgeschrieben. <lacht> <lacht> Würich Flitten, ja. Weg so der Oma. Tschüss, tschüss,
1: tschüss, tschüss.